0: Oi, eu sou a Gabi.
1: E eu sou o Sam.
0: E esse aqui é o podcast Crise dos Trintas.
1: Sejam todos bem vindos
0: A ideia aqui é a gente discutir, problematizar, desabafar, expor as dores e as delícias da vida adulta.
1: Sempre trazendo um convidado para um papo bem gostoso e dividindo nossos dramas com vocês.
0: O Crise dos Trintas é pra todo mundo. E começa agora. <música>
1: Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E é com esse belíssimo poema cantado por Elis Regina que eu começo nosso episódio de hoje. Eu amo essa música, gente. Como é que vocês estão? Bom, estamos caminhando para o final da nossa primeira temporada de episódios. Tá passando muito rápido, Gabi.
0: Nossa, demais, assim, o processo de gravar foi muito mais rápido do que a gente pensava, mas tem sido muito, muito divertido escutar tudo que as pessoas têm a dizer, quem tem se identificado com o nosso pod, quem tem se questionado sobre alguma coisa, é, tudo que vem surgindo das conversas que a gente tem aqui, e era exatamente essa intenção, que todo mundo se sentisse acolhido, acolhida com as suas crises, e que se sentisse menos diferentão ou diferentona por estar vivenciando esses sentimentos.
1: Exato, estamos no mesmo barco, gente, então pode contar com a gente para entender melhor as suas crises, enquanto a gente está tentando também entender as nossas próprias crises, né, Tá tudo bem. A sessão de reflexão hoje está oficialmente aberta aqui, em Gabi, o assunto vai girar em torno das diferenças nas nossas gerações.
0: É, a gente tem falado muito sobre a nossa relação com as gerações atuais, né, os millennials, tiktokers, eu já nem sei qual o nome que estão dando para a geração de agora, mas aí a gente resolveu inverter um pouco as coisas e dar uma olhada para o nosso passado ou seja, a geração dos nossos pais
1: a gente chegou a conversar um pouco disso no episódio sobre o retorno de Saturno com a Suelen, né, se você não ouviu volta uns episódios aí que vale a pena e lá a gente pontuou que a gente sentiu que a gente foi criado num condicionamento um pouco das frustrações dos nossos pais, né, quais são as cobranças que uma geração coloca ao criar uma outra geração completamente diferente da dela, né, o famoso conflito de gerações ajudou ou Prejudicou no que somos hoje.
0: E é por isso que o nome do nosso capítulo de hoje é Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais? E ninguém melhor do que o Melis para ser a nossa convidada de hoje.
1: Entenderam o trocadilho do começo do nosso episódio de hoje, né? Acho que sim. Então, ó, será que, mesmo tentando ser sempre diferente dos nossos pais ou da geração que nos criou, nós estamos condicionados a sermos os mesmos? Que reflexão, hein?
0: Totalmente, eu acho que quem tá ouvindo a gente percebeu que o elenco de convidados da nossa primeira temporada também faz praticamente parte da nossa família, são pessoas muito próximas nossas, amigos, familiares, assim, faltou espaço pra gente colocar todo mundo que a gente queria, mas a gente tem fé que vão vir muitos mais episódios por aí, depois da primeira temporada. Então, sem mais delongas, eu quero trazer para o microfone a minha amiga mais antiga, que já me viu ser emo, ser roqueirinha, me formar, adultecer, me viu sair da nossa linda cidade São Berlonge do campo e ir para São Paulo. Depois vir morar fora. Enfim, é uma das pessoas que eu faço questão de ver todas as vezes que eu volto para o Brasil, porque ela é uma parte de mim, né? Ela é uma mulher que eu tenho muito orgulho de acompanhar e que eu amo descabidamente e que cada dia me surpreende mais e mais pelas coisas que ela é, que ela representa. Muito bem-vinda, Li!
2: Ai, gente, já comecei emocionada, meu Deus! <risos> obrigada por essa apresentação, que prazer estar aqui falando com vocês. Porque, como eu disse, já sou fã, sigo todos, ouço todos, então tô feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, de verdade, espero que dê algo muito bom.
1: Muito bem-vinda, que prazer conhecer mais uma best aqui da Gabi, mas para que eu e todos os que estão ouvindo te conheçam melhor, você poderia fazer uma breve apresentação de si mesma? Quem é a Elis?
2: Bom, gente, essa breve apresentação já dá uma crise dos 30, né, aquelas da identidade, mas vamos lá. Eu sou a Elis, não sou Regina, mas sou a Elis, tenho 32 anos, Sou atualmente estou morando em Santos, aqui no Brasil, né? É, e sou formada em psicologia, embora não atuo oficialmente com isso já há um tempo, mas sou uma pessoa da fala, uma pessoa do afeto, uma pessoa da troca, que gosta de refletir, gosta de conversa boa, acho que isso é o que mais, mais me representa. Faço análise há 10 anos, o que me ajuda a complementar esse olhar de reflexão, acho que isso diz muito sobre mim, por isso trazendo no meu início, né? E para quem é de signo, sou de touro, com ascendente em gêmeos e lua em ares.
0: Ai amiga, muito bom te ter aqui, então a gente já vai dar o play nas no nossas perguntas, tá? A primeira pergunta que eu acho que a gente queria fazer é um pouco mais voltada para isso que você comentou do seu estudo sobre a psicologia. Como que o sucesso de uma geração anterior à nossa afeta as cobranças da nossa geração?
2: Quando a gente pensa assim, o que, que o sucesso da geração anterior pode interferir na nossa, eu acho que pensando no olhar da psicologia ali, né, não sei se eu consigo dizer oficialmente pela teoria, eu tô um tempo longe oficialmente da, da faculdade, dessa teoria toda, mas quando eu lembro disso, e aí a gente, acho importante a gente dividir um pouco o que é essa coisa do, da sociedade, né? Que vai, vai dar essa pressão internamente. Então, pensando mesmo no olhar da psicologia e da psicanálise, que é o que eu acredito bastante, eu acho que a família, esse núcleo familiar, é o primeiro momento que você vai ter é, esse olhar do que, que a sociedade é, né? É a sua primeira sociedade que você tem essa conexão e depois que você vai se lançar aí para a sociedade como um todo, né? Então... É, eu acho que quando a gente pensa que efeitos aquilo vai ter, é entender que efeitos o olhar da sua família pode ter para você. E aí isso vai trazer algumas expectativas, frustrações, cobranças. E aí depois você vai, porque você é apresentada né, à sociedade por esse grupo. Então eu acho que tem esse primeiro momento né, quando a sua família te apresenta isso e depois como é, a gente vai olhar para a sociedade como um todo. Então, eu acho que afeta porque a gente fica querendo ser aceito, né? A gente fica querendo cumprir um papel e, e dar orgulho e fazer certo, ter certeza que acertou e, e que foi caminhando para algo positivo, que é aquela sensação de que a gente deu certo, né? E muitas vezes a gente vai olhar para isso se comparando ao que já existiu ou ao que esperam da
1: gente. Sim, é inegável, né, essa nossa busca pela aprovação dos nossos pais. Isso me faz refletir que é uma cobrança imensa que vem passada de gerações a gerações, assim, né. É possível pensarmos que talvez nossa geração está debatendo mais sobre esse assunto, né, e chegando à conclusão que nem sempre é possível a gente ter a aprovação dos nossos pais, ou enfim, nem sempre vai ser 100%, né. E tá tudo bem com isso, certo?
2: Sim, eu acho que sim, eu acho que... É, é importante, eu penso sempre sobre isso, né, quando a gente fala é, as gerações, a sociedade, a gente fala sempre uma massa, né, um, um, um tanto de pessoas como se a gente não considerasse o indivíduo, né, cada uma dessas pessoas, então, acho que às vezes a gente se sente muito afastado, né, dessas gerações por, por questões culturais ou, ou esse tempo, né, diferente mesmo, mas no fundo eu acho que todo mundo também viveu um pouco do que a gente viveu, do que a gente vive hoje, aliás, mas naquela época talvez não tinha tanto espaço né, para falar sobre isso, para refletir sobre isso. Era mais coisas para executar e fazer. E agora a gente que está vivendo isso agora se percebe refletindo um pouco mais, né? E quando eu penso nisso também, eu acho que quando a gente olha para o passado, seja os nossos pais, ou, ou vai olhar para a história, a gente já vê a coisa pronta, né? O que eles já conquistaram, o que eles já fizeram. E não vê o processo, né? Não tem muito como a gente saber como é que foi nesse meio tempo quando estava lá tentando comprar um apartamento, tentando arranjar um trampo que desse... Nem chamava trampo, né? Naquela época. Então, é, eu acho que é isso. A gente não tem muito como entender qual foi esse processo para essas pessoas. A gente já vê o resultado, né? E tem uma coisa que também a gente fala, né? Sobre ser adulto ali. Eu acho que agora que a gente é adulto, a gente entende que nem todo mundo tem tanta certeza quanto parecia que o pessoal tinha. Eu acho que eles tiveram que fingir que tinha certeza, assim, que sabiam o que estavam fazendo. E a gente que foi conhecê-los já adultos, quando não éramos adultos, compramos essa fantasia de que eles estavam super certos de tudo que eles estavam fazendo e muito seguros. E acho que na função ali de cuidadores ou de, de apoio social, você meio que tem que dar essa sensação de, olha, eu sei o que eu estou falando, mas às vezes eles não tinham tanta certeza. assim. Eu acho que eles estavam tentando, como a gente está tentando hoje, mas eu sinto que talvez naquele período era um período que não tinha tanta opção de escolha, né, assim. Então, quando a gente vai falar até profissionalmente, eu acho que, se a gente for pensar, quando a gente escolheu as nossas profissões, né, é, era um contexto, e hoje a profissão que você vai escolher hoje talvez nem vai ser que vai dar dinheiro, sei lá, o que vai ser, né, o ripada, sei lá, daqui cinco anos, né, então, acho que antes tinham menos opções de profissão, tudo tinha menos opção, sabe, se isso é bom ou ruim, eu não sei dizer, e, e, e se as pessoas ficaram satisfeitas ou não, acho que não, acho que, não. Acho que é bom ter muita opção, né, Sim, você poder escolher, mas eu acho que tem muita coisa que pode ser construída mesmo, então eu, eu penso sempre muito isso, que talvez aquela geração, um, não teve tempo de poder pensar o que eu queria, porque tinha menos opções, é, e também teve que fingir que estava tudo certo, satisfeito com o que rolou, porque talvez seria muito frustrante ver que não estava. E aqui a gente tem esse momento de poder refletir, né, assim, a gente fica nessa pira achando que só a gente tá passando por
1: isso. Exato. Sim,
0: acho que você falou uma coisa muito boa, eu sempre penso que a geração as, dos nossos pais, dos nossos avós, eles não tinham muitas opções, então parecia que era, sei lá, que eles estavam ali naquela visão, já sabia qual que ia ser o fluxo da vida. E a nossa geração é a primeira que tem tantas escolhas, claro, considerando a sua classe social, considerando o seu histórico financeiro, né, não sei, vindo ali uma classe média alta, vamos dizer, tem a opção de estudar fora, estudar em escolas particulares, estudar cursos que nunca haviam sido pensados antes, e talvez você acha que esse excesso de escolha deixa a gente tão perdido? Olha,
2: às vezes eu me acho um pouquinho, não sei se é pessimista, mas realista demais, então eu acho que toda situação vai ter um lado complicado, assim, sabe? É, o fato de não ter é, muitas, muitas opções ali fez a escolha ficar mais prática, mas o prático não quer dizer que foi assertivo, que você gostou do que você escolheu, né? E agora sim, acho que o fato de ter muitas opções faz a gente ficar mais confuso. assim. Pelo menos eu sinto isso. Pra coisa boba, vai escolher um sapato. Se tem muitas opções, você fica um pouco na dúvida de qual escolher. Até porque sua mente vai vendo muitas alternativas e fazendo concessões. Mas esse é melhor por isso, aquela profissão é melhor por aquilo. Então, como que você pode parar um pouquinho também entender qual é o seu desejo interno. Independente do que está sendo oferecido, se é muito ou pouco. E só voltando a uma coisa que a Gabi trouxe deixa eu te chamar de cima, né amiga, por aqui, mas que a Gabi trouxe, é, é esse olhar desse recorte, né, que acho que é muito importante a gente fazer o recorte que a gente está trazendo sobre essa possível pressão, né, que existe de comparar o que a geração anterior, a nossa geração anterior, nossos pais, ou a geração da sociedade, né, como um todo, é, conquistou com o que a gente pôde fazer agora, ou pode estar fazendo agora, é um recorte muito específico, né? Porque existe também muitas pessoas, muitas, famí muitas famílias e muitas realidades que, às vezes, o, a, essa nova geração que somos nós é a primeira que vai ter oportunidade de fazer coisas que eles não fizeram, né? Então, aí eu acho que pode rolar uma crise pontual dessas pessoas, que talvez a gente nunca vai, vai conhecer, vai saber, mas de entender essa, essa pressão, essa responsabilidade também de ser a pessoa que dá certo para poder, né, ajudar ou melhorar a vida, né, do, do, das pessoas do passado, ali da família, mas no nosso caso, o convite é que a gente pense o que faz sentido pra gente, assim,
0: sabe?
1: Uhum. A gente falando, falando em valores, né? Como identificar se os valores que estão sendo passados pra gente é realmente algo que a gente quer? eu Vou dar um, um exemplo, por exemplo, da religião. Muitas vezes a religião é algo que é nos passado para nossos pais, enfim. E muitas pessoas passam a vida sem refletir se aquilo faz bem para ela, né? Como faz bem... Para os pais, por exemplo, né? Na visão de vocês, tem um melhor momento para a gente começar a refletir se esses valores que foram passados para a gente realmente pertencem a gente, ou é, se a gente quer seguir com eles ou não, e quando fazer essa ruptura?
2: Tipo, será que é só na crise dos 30, né? Exato. Eu acho que era bom ser antes, né? Nossa, você falou uma coisa muito legal, Sam, que não é só sobre, sobre religião o exemplo que você deu, né? Esses valores. E acho que esse é um ponto importante. Às vezes a gente fica pensando sobre essas expectativas capitalistas, né, o que você consegue comprar, qual trabalho você tá, mas eu penso que esse convite de entender o que faz sentido pra gente é para tudo, sabe, a religião que você vai seguir, a carreira que você vai seguir, as prioridades da sua vida, se você quer ser uma pessoa que viaja, então talvez comprar uma casa não vai ser o principal, se você gosta de viajar, né, nesse sentido, então eu diria que se possível, o melhor momento para pensar nisso é quando começar a incomodar. Eu penso muito isso, porque eu acho que ao mesmo tempo que é uma pressão você ver que as pessoas estão ali esperando alguma coisa de você, eu acho que às vezes a gente fica muito tempo por N questões, né, imaturidade emocional da nossa parte, maturidade de, de idade mesmo, pouca experiência ali, mais incomodado de não estar tá se identificando com aquilo que estão jogando na gente, do que se debruçando, tipo, tá, beleza, não é isso que eu quero, mas então o que, que eu quero? Então, acho que no momento que começa a incomodar, já é o momento da gente se mobilizar, sabe? Tipo, da gente se mexer. E acho que eu senti um pouco isso, de entender, beleza, isso não é o que eu quero. Tá, mas então, o que, que eu quero? Que aí é uma outra construção, sem muito referencial, digamos assim, né? Daqueles que já existiam, você vai construindo outros referenciais nesse sentido. Então, eu acho que é isso, assim, quando começa a incomodar, seria um
0: bom momento
2: para a gente olhar mas às vezes não, a gente não está preparado né, para fazer isso nesse momento.
0: Isso de se escutar é, é muito importante, mas é, é difícil às vezes você conseguir separar. Assim, não só que religião, acho que nós três vivemos de contextos, ainda que sejam de religiões distintas, mas de um contexto ali que... Eu sempre fico me perguntando assim, se é da nossa personalidade ser curioso que nos fez sair dessa mentalidade que veio de, dos nossos pais, avós, enfim, antepassados... Ou se foi pelo convívio social que veio depois, assim. Então, a faculdade, os seus colegas, as coisas que são apresentadas quando você fica mais adulto. É, eu lembro muito, uma coisa muito específica para mim é a questão de casa própria, que sempre foi uma obsessão muito grande que eu tive com eu precisava juntar dinheiro para ter a minha casa. Nunca consegui. E era uma frustração que eu carregava até um dia numa terapia, assim, ela falou, mas por quê? que você tem essa frustração, eu lembro que eu tinha 26 anos e eu tava muito frustrada porque eu não tinha dinheiro para dar entrada numa casa, e ela falou, isso é uma coisa que você provavelmente carrega dos seus pais, que sempre foi um valor que te foi passado, mas você já parou pra pensar onde você compraria essa casa, onde você quer passar o resto da sua vida, é assim, e é, é tipo, eu percebi que não, assim, nessa época eu tava ali, estudante em Dublin, impossível você pensar né, nessa possibilidade e nem ia sei lá que eu ia comprar uma casa e ia ser aonde, sabe? É, é muito complicado você saber o que, que é seu e o que, que é uma reprodução de comportamento. Eu não sei se você hum. tem alguma visão sobre isso, Li, de como diferenciar.
2: Bom, eu acho que isso que você falou é uma crise que eu também já passei, assim, nesse sentido. Nossa, acho que a gente quando é mais nova imagina, sei lá, os 15 anos. O que, como que você vai estar daqui a tanto tempo, Gente, eu achei que eu ia estar casada com filhos com apartamento pronto, sem entender como seria, como vai esse apartamento, entendeu? A gente não pensa no processo, né? Tipo, vou ter um apartamento, você entende toda a burocracia, todo o dinheiro que é isso, quanto o dinheiro valia lá atrás e quanto ele vale agora, né? Então, também tive esse momento de ficar nessa crise em terapia e a Annalisa falar, mas peraí, por que que você quer isso? Eu falei, ah, mas não é isso que as pessoas fazem aos 30 anos? Isso não é um sinal de que você é responsável e comprometida e, sabe, do bem, sei lá, assim... Então, acho que isso é uma coisa que passa, né? Tipo, na nossa cabeça, assim. Eu não sei, eu acho que. Eu tenho uma visão para algumas coisas que, que tem se fortalecido há um tempo, que é como você falasse, ah, será o que, que é nosso e o que, que é trazido, né? Eu acho que não tem nada muito pronto, tipo, eu acho que tudo é construído. Porque eu também fiquei uma época numa brisa, desesperada de encontrar qual que, o que, que faz sentido para mim qual que é o meu propósito, qual que é a minha missão, tá bom, beleza, não é comprar isso, não é fazer essa profissão, então o que que é, né, como se tivesse uma coisa que a gente tem que descobrir que é, que vai se encaixar, e você vai se sentir 100% confortável naquele lugar, e aí eu acho que algumas coisas, na verdade, a gente tem que ir testando, sabe, existe um pouquinho da nossa intuição que vai nos dizendo o que funciona ou não, e eu acho que a vida é um pouco disso de você testar o que tá fazendo sentido ou não, então, às vezes, você vai ter que entrar num empréstimo lá do apartamento para ver que, tipo, não é isso que você queria. Por exemplo, se você estava viajando, né, fazendo intercâmbio, trabalhando fora, nessa idade, provavelmente, você não, sua própria cabeça não estava pensando em ter, genuinamente, um apartamento aos 30, né, assim, Então, eu acho que tem um pouquinho da gente construir e também entender que, que tem hora que a gente vai inventar o que funciona pra gente. A gente vai inventar, vai testar alguma coisa e ver se fez sentido. Porque durante muito tempo também teve isso, eu descobri lá o que, ah, não é isso que eu queria, mas então o que é o que eu quero, né? E aí eu acho que isso também é complicado, e eu acho que conseguir fazer essa diferenciação é um pouco ter um olhar crítico sobre as coisas, sabe? Que às vezes não é algo que é muito construído, porque essa questão da religião também, às vezes a gente consegue entender, ah, não faz tanto sentido para mim, mas aí vem uma culpa cristã, da onde eu não sei que você acha que você deveria continuar seguindo alguma coisa, né? Assim, então, sei lá, você vai mantendo alguma coisa que parece que era para manter, mas não vai fazendo sentido, não vai te alimentando, não vai te agregando em nada. Então, como você pode fazer né, as pazes com isso e tentar é, fazer uma nova coisa? Ou depois também, acho que uma coisa que é muito importante dizer do que vem dessa... dessa do seu aprendizado familiar. Às vezes tem coisa que a gente tem aquele momento de rebeldia, sabe? Tipo, nada mais do que você ensinar não faz sentido. Nem preciso de nada disso. E aí você vai criando experiências e vivências que você fala, não, agora eu me apropriei disso. Não, faz sentido para mim sim fazer isso aqui. Mas é porque eu decidi, eu entendi que fez sentido para mim. E não porque alguém me obrigou. Eu acho que isso também é uma coisa interessante quando acontece, sabe? Você fazer as pazes com algumas coisas que te ensinaram que eram gostosinhas mas que você ficou muito irritada, tipo, não, não tem nada a ver comigo, sei lá, sabe, então, sei lá, mas eu não sou a pessoa que vou me encontrar indo na missa hoje, todos os domingos, mas sou alguém que ainda quer me encontrar com a minha espiritualidade, rezar alguma, alguma oração em algum momento que, que faz sentido pra mim, que eu me sinto forte ali com aquilo, né, sem ser algo que me, me impuseram, você se apropriar também do que fizer sentido pra você, eu acho que isso é um ponto super importante.
1: Sim, eu tenho, eu tenho isso muito claro. Eu tive essa desconstrução aí desses valores que meus pais passaram é, e principalmente muito voltado por serem parte de uma comunidade é, religiosa. Então, por muito tempo eu seguia de alguma forma meio automática sem refletir se aquilo, o quanto aquilo faz bem para mim ou não. E aí com o tempo, você, com, com esses questionamentos né, que você diz, então quando começa a incomodar ali, talvez seja a hora de você questionar ou você tentar entender o porquê que tá te incomodando, mudando, né? e hoje eu consigo descobrir, uma, uh, consigo entender a religião, consigo entender o, o divino, o sagrado, Deus, etc, de uma forma particular minha e me sinto muito feliz com isso, não abandonei os valores que meus pais me passaram, religiosos, etc, todos eles ainda estão dentro de mim, sabe assim, ainda tenho uh, muita coisa que eu carrego, mas já tenho uma particularidade com Deus que é diferente do que os meus pais me passaram para eles faz sentido de uma maneira, para mim faz sentido de outra, então, realmente, acho que quando você começa a se incomodar, quando você começa a se, se perceber que talvez aquilo não faça tão bem para você, isso em todos os aspectos, não só na religião, né, novamente, a gente tá falando aí de, de profissão, a gente tá falando de carreira, a gente tá falando de maneira de como você leva a vida, quando aquilo começa a te incomodar, talvez seja a hora de você refletir, como aquilo pode servir melhor para você, né? E bom, a gente vai passar por uma outra, um outro esquema agora de ansiedade, né? Que nós somos uma geração ansiosa, gente, é inegável isso. Um beijo para minha terapeuta Denise, sabe assim? <risos> Ai, meu Deus do céu, cada, cada, cada terapia é, um, é uma coitada dessa mulher. Mas, você acha que é, muito da nossa ansiedade vem pelas expectativas que nossos pais depositaram na gente?
2: Olha... Acho que a ansiedade tomou conta de muitas partes da nossa vida, né? Então, vamos falar de uma, de uma específica aqui. Eu acho que um pouco, mas eu acho que mistura um pouco, né? O que os pais esperam, o que a sociedade espera e o que a gente lê disso também. Eu acho que a gente precisa também conseguir em algum momento entender qual que foi a parte que a gente decidiu comprar daquilo. Porque eu acho que existe essa ansiedade também muito porque você quer agradar, você quer ser o filho querido, você quer ser a filha querida, você quer ser o primo que deu certo, sei lá, né? Então, eu é. acho que existe uma ansiedade porque também a gente quer cumprir um papel de alguma maneira, inconscientemente, né? Existe alguma coisa que te faz querer aquilo. E aí eu acho que esse ponto também é importante. Uma hora a gente entender que às vezes a leitura que a sua família vai fazer vai ser negativa mesmo. Porque também tem um momento que a gente, tipo, se entende, beleza, não, mas isso eu quero, eu quero fazer diferente e tá? tal. Só que você quer que os outros concordem, tipo, que a sua mãe fale, não, realmente, Lisa, essa sua ideia foi muito melhor para a sua vida do que a que eu tinha. E, mano, não vai rolar, entendeu? Isso não vai rolar. Então, acho que a ansiedade pode ajudar um pouquinho se a gente aceitar que, às vezes, a família não vai entender com o que, que você trabalha, o que, que você prioriza, o que, que é mais importante para você, ela não vai entender, ela não vai validar isso, sabe? Então, eu acho que isso é um ponto que a ansiedade, às vezes, pode melhorar se a gente aceita um pouquinho que, que às vezes, a gente não vai responder a isso. Parece muito fácil o que eu tô falando, né? A gente só entende, mas eu acho que a terapia ajuda muito nesse sentido. A gente conversar com pessoas que estão passando pelo que você tá passando, da sua idade, também faz muito sentido. É, e aí, dependendo também da relação que você tiver com a sua família, com seus pais, tentar conversas mais mais sinceras e mais genuínas um pouquinho nesse sentido, porque também tem uma hora que fica só um grande embate, né, assim. Então, acho que sobre a ansiedade é importante também a gente assumir por que, que aquilo tá te gerando ansiedade, entender um pouco, né. Talvez está me gerando ansiedade porque eu tô esperando cumprir isso, né, é, de alguma maneira. Eu acho que, que talvez essa coisa também de ter muitas opções deixa a gente ansioso, né, é, um pouquinho. Tem muitas opções, eu tenho que escolher a certa, como se tivesse a certa, né acho que isso é uma coisa também, tipo, tem a opção certa que vai funcionar pra você e isso dá muita ansiedade pra mim, pelo menos tipo, eu tenho que escolher, vai pedir uma comida gente, tipo, eu tenho que pedir a coisa do cardápio que vai compensar que o custo-benefício vai ser bom, que vai ser gostoso e tal, é uma ansiedade pra fazer uma boa escolha, sabe
1: totalmente, Todo totalmente dia.
0: tô ansiosa <risos> agora <risos> mesmo <risos> <risos> Exatamente.
1: Nível de ansiedade é altíssimo. Todos os dias, sim, é, é normal. Eu acho que, na minha vida, a ansiedade já, já lido como, como uma coisa quase crônica. Assim. Claro que, enfim, terapia a gente acaba se se entendendo melhor, a gente acaba tentando entender de onde vem essas ansiedades e por que vem, porque às vezes vem sem razão nenhuma, sabe, sem propósito algum, não tem nem, é... sabe aquela ansiedade que você tem de esperar algo que você não tem poder sobre, né, então você faz uma entrevista e aí te dá ali um, um, um pico de ansiedade por causa da, da resposta e quando vem, etc, e é claro que tudo isso Estou tá, dando um exemplo aqui, mas está ligado com frustrações, né? Tá ligado com Sim. outras coisas, com a nossa experiência de vida e tal. Mas você já fez a entrevista, não tem mais nada que você possa fazer a respeito disso. Então, por que vem essa ansiedade desesperada, né? Pela resposta da, da entrevista, né? É, realmente entender de onde vem as nossas ansiedades e, e por que, que elas agem com a gente, eu acho que é uma das melhores formas de tentar ali amenizar alguma coisa, né?
2: A gente está num momento que a forma de vida parece que aumenta a ansiedade, né? Assim, em todos os que a gente vai falar, no Instagram, no Instagram você consegue ver 10 coisas ao mesmo tempo, você vê os stories, enquanto vê o feed, enquanto vê o que está de destaque, então, acho que o mundo também está mais ansioso, e aí a gente está nele, a gente vai refletir um pouco isso, assim, num contexto de ansiedade geral, acho que é importante também a gente considerar o momento que estamos, e isso, eu acho que a... a muita demanda, muita cobrança e muita possibilidade, tudo muito ágil os vídeos que as pessoas veem são de 15 segundos a ansiedade também está nisso, né no consumo ali e, e acho que isso que você trouxe também da questão de entender né, que mudando um pouco mas ainda tem a ver com a ansiedade de querer saber a resposta da entrevista É essa necessidade de, de controle das coisas também, né, eu acho que isso é um ponto que pega muito e que a gente tem essa fantasia que se a gente controlar, vai dar tudo certo e a gente não controla quase
0: nada Acho que tá tudo um pouco conectado, assim, do tema que a gente tá falando. Então, a gente vive com as nossas angústias de querer agradar, sei lá, nossos pais, os nossos chefes, os nossos amigos. E aí, você já tem todos esses compromissos, né? Então, ali, nove horas do seu dia, você tá trabalhando pra cumprir metas e cumprir objetivos de outras pessoas. Aí, tem as horas restantes em que você tá tendo que lidar com a sua, sei lá, se você tá numa relação com a sua relação com seus amigos, que também estão Cobrando coisas de vocês com as redes sociais que estão ali, mensagens, assim, eu tenho, eu tenho um sério problema com o WhatsApp. Acho que vocês podem falar melhor que ninguém. É, me gera muita ansiedade quando eu saio de 9 horas na frente do computador eu olhar e ter X mensagens para responder. Que eu sei que, se eu responder naquele momento, vai gerar uma conversa, e às vezes você já está drenado de energia. Acho que a pandemia fortaleceu muito, ou fez as pessoas olharem para como elas estavam vivendo, assim. Eu tenho a visão de que a gente ficou tão... Observ... A gente passou muitos anos pedindo ah, eu queria mais tempo livre, eu queria mais tempo em casa. E quando a gente recebeu esse tempo que a gente não poderia sair de casa, a gente não soube o que fazer com isso. Para o brasileiro teve o fator da gente estar tá num, numa situação política desenfreada, em que é um momento caótico, né? Enquanto a gente está gravando esse podcast, a gente está passando por essa ansiedade também de eu não como... saber Ai, o que vai Deus. acontecer. Então, acho que é muita coisa. E quando você... É criança, você tem as suas obrigações de ter ali as suas sua notas, passar de ano, já são Me pequenas ansiedades, exato. E aí, quando você sai, especialmente se você tem o privilégio de sair, morar sozinho, ter sua casa, tudo isso vai a mil, assim, que talvez é uma ansiedade que nossos pais não tinham por por estar tá vivendo um outro momento, porque naquele momento parecia que eles eram a geração promissora, né, o que tiveram direito a estudar, os que estavam conseguindo trabalho, e o seu diploma valia alguma coisa, na nossa geração, o nosso diploma não vale nada, não tem emprego, não tem não tem um valor, sabe, então, acho que muitas coisas, muito, muitos fatores, mas sem dúvida a ansiedade, pelo menos aqui, do, no contexto que a gente está falando, faz parte da minha vida, de você acordar e você nem saber por que, que você tá com aquela angústia e aí vindo os pensamentos. É porque você tem um trabalho, muitas vezes você tem dois trabalhos, muitas vezes você tem três trabalhos, e, uhum. e lidar com essas demandas e ainda tá aprendendo uma nova língua e perdendo 15 quilos, que nem te falar no Instagram que você tinha que estar, tá, é, é impossível, assim, você... Você está presente no mundo que as, da maneira que as pessoas querem que você esteja. E aí você abre as, suas, as redes sociais e você vê que tem pessoas que estão ganhando muito dinheiro. Elas estão comendo super bem. Elas viajaram milhões de vezes no último mês. E você pensa, o que eu estou fazendo errado? Uhum. E aquilo, você
2: só vê o resultado. Você não vê, você não vê o processo. Se aquilo é verdade ou não. Como faz para chegar naquilo. Se é perto da sua realidade ou não. E acho que você falou um pouco da descrição da rotina de qualquer pessoa adulta ali de trabalho, ansiedade com o WhatsApp e tudo mais. Eu tenho, às vezes, sentido essa ansiedade do tipo, tá, beleza, eu tô ansiosa, então eu vou me debruçar, eu vou fazer yoga eu vou tentar acordar mais cedo, não sei o que e aí eu fico ansiosa porque eu não tô conseguindo fazer isso entendeu? Aí invés uhum. de eu falar vamos tentar no limite, aí você fica ansiosa porque você não tá conseguindo fazer coisas pra melhorar a sua ansiedade, tipo, pelo amor de Deus vamos com calma.
1: Falando em tecnologia então, já que a gente tá falando do Instagram e de como isso pode, pode nos trazer mais ansiedade, vocês acham que a tecnologia ajudou um pouco a nos distanciar da geração dos nossos pais? Porque nós viemos com a tecnologia e eles estão aprendendo a lidar com ela agora?
2: Acho que é uma reflexão que demanda muitas vertentes. Eu acho que em alguns instantes do tipo, pessoas que estão mais distantes dos familiares, né, isso na prática é, aproxima, porque você tem a sensação de falar com a pessoa, de conversar com a pessoa, então eu acho que isso na versão prática aproxima, né, assim, eu, por exemplo, minha mãe morou em São Bernardo, eu morava em São Paulo, a gente falava, na pandemia, o que manteve essa conexão foi as brincadeiras, as lives, né, que a gente fazia, ela chama de live love, que a gente fazia, é, e agora que estou em Santos e também, a gente muitas vezes mantém esse contato dessa forma, então acho que isso facilita, é, mas eu acho que a forma como a gente lida com a, com a internet eles também, e é diferente, distancia porque não rola uma identificação, entendeu? E dependendo como você leva, ou você vai ser a pessoa que sabe muito de algo que eles não sabem nada, ou pode ser uma coisa de você aproximar e você ser quem explica. Aquilo que a gente brinca, né? Se uma pessoa mais velha pede ajuda, sei lá, pra ajudar, para fazer uma coisa, a gente tem paciência às vezes explica. Sei lá, se você vai na casa de uma amiga e o avô, a avó pede, você vai lá e explica, é uma boa pessoa. E aí quando sua mãe pede, você tá sem paciência pra nada ali, tipo, sabe? Você não fala, já te expliquei, ela quer que você descubra a senha dela, que ela que fez, você não sabe onde ela foi, sabe? Os memes que a gente sabe, então... Eu acho que tem essa mistura. Dependendo de como você levar, eu acho que pode afastar, porque só fica mais evidente essa diferença das gerações, sabe?
1: Falo isso principalmente porque tem muitas pessoas que não entendem ainda termos e profissões novas que surgiram. TI, né? O próprio não. YouTube, assim, a gente eu ouço muito youtuber que fala: "Meus pais nem sabem direito como é que eu ganho Sim. dinheiro". Assim, eles não não nem entendem. a gente direito. sabe direito
2: como eles ganham dinheiro. Exato.
1: Então, às <risos> vezes eu acho que às vezes afasta, porque antigamente ali, o que, que você quer ser quando eu crescer, filho? Ah, eu quero ser o médico, veterinário, enfim. E hoje em dia é as profissões, enfim, a tecnologia já toma outros rumos, que às vezes a nossa geração já é difícil acompanhar então eu fico imaginando os nossos Sim. pais, né ou nossos avós, enfim
2: essa coisa da gente falar da crise dos 30, assim eu acho que quanto mais velha a gente vai ficando, mais a gente entende um pouquinho os nossos pais, né, isso que você falou até pra gente tá difícil acompanhar eu, sei lá, eu não tenho TikTok, gente eu fui a pessoa que não tive Face fui direto pro Instagram quando a gente começa a ficar mais velho, assim, nesse, nesse momento dos 30, a gente começa a entender um pouquinho como funciona a cabeça deles aí nesse sentido, né, então, é, tem coisa que a gente não sabe como funciona, né, tem coisa que eu nem tô afim de aprender, eu acho como funciona, né, então, eu acho que também essa coisa da, da maturidade, que a gente vai ligando, assim, uns grandes fodas, tipo, ah, eu sou assim mesmo, eu gosto disso, não tô afim de aprender, se ela tem umas coisas que a gente desiste... Também é uma coisa que é mais fácil a gente entender da geração passada, sabe? Sabe umas coisas tipo assim, ah, eu já vi tanta coisa, já fiz tanta coisa que você nem imagina, dá pra você resolver isso aqui que eu não tô afim de aprender também? Então, acho que isso aproxima, né? Quando a gente vai chegando nas nossas crises, a gente percebe crises que eles podem ter passados e não dividiram com a gente, né? Assim.
0: Eu acho legal ter essa ideia da, de você ter meio que uma sintonia, de entender os seus pais. E entender quando a gente se estressa, né? Que eles pedem ajuda com alguma coisa que pra gente parece tão simples ou tão absurdo quando eles querem que a gente descubra a senha que a gente obviamente não vai saber o que, que passou na cabeça deles naquele momento, viu, pai? Então, é, qual que você acha, assim, que é o maior problema? Qual é o maior efeito que gera na gente, no nosso personalidade, no nosso psicológico, quando a gente fica se comparando com o que veio antes, né? A gente falou muito já sobre a ansiedade que gera a gente se comparar com as outras uhum. pessoas que estão no mesmo momento que a gente. Mas isso, da gente olhar para trás e falar ai, minha mãe quando tinha minha idade, tal coisa. Meu pai já tinha conquistado não sei o quê. Eu acho que isso
2: dá uma frustração muito grande, assim. Eu resumiria em frustração. Esse é o um, um efeito de fazer isso. Se comparar, num geral, nunca vai dar muito bom. Se comparar, não funciona para quase nada, porque você vocês entenderem qual que é o seu ponto de partida diferente do outro ali. E assim, vou ficar repetitiva nisso, mas é porque faz muito sentido para mim. Assim, eu acho que quando a gente compara com o outro, a gente só vê o, o resultado, né? Tipo, o que ele escolheu mostrar, aquele momento, você não vê todo o processo ali, né? Então, a gente, eu acho que a gente, quando se compara só com as partes que pareceram conquistas também, vai dar muito ruim, né? Eu acho que o pessoal tem falado muito sobre vulnerabilidade. Então, acho que se for para se comparar, se compare pelas vulnerabilidades, pela, humaniza pela humanidade ali daquela pessoa para se conectar. É, se for para se comparar, que seja um pouquinho nesse sentido, que é dê algum, alguma conexão.
1: Tudo que representa hoje a nossa geração um dia também vai envelhecer com a gente?
2: Gente, total. Vocês não se sentem velhos? Porque, pelo amor de Deus, eu me sinto. Totalmente, assim, com certeza, Sam. Por exemplo, eu tô com saudade das comunidades do Orkut. Eles acabaram, agora voltou de novo e eu não tô afim de voltar pra isso. Não faz mais sentido pra mim agora. Mas eu acho que coisas que fazem sentido pra gente hoje vão parecer é, obsoletas, sei lá, né? É, mais pra frente. Isso eu acho que é uma coisa que vai rolar. Acho bom a gente se preparar pra isso. Eu acho que eu já tô nesse momento também de comprar esse papel de tipo, ah, eu tô cansada, eu... Tipo, de uma, né? Só quer ir pra casa dormir, vou comer pra casa, sabe? Então, sabe quando a gente é adolescente? Ai, mãe, eu quero dormir na casa de fulano. Ai, mãe, vamos ficar mais um pouco. Tipo, eu quero ir pra casa, gente, entendeu? Então, eu acho que tem uma coisa de, sim, o que a gente tem hoje vai ficar velho no, no futuro. E eu acho que é assim que funciona, né? E eu acho que também, quanto a gente vai ficando um pouquinho mais velho, a gente vai vendo que, literalmente, como a música traz, né? Assim, ainda somos os mesmos vivemos um pouquinho com nossos pais, querendo ou não, né? Entendendo os sentimentos que eles tinham quando dividiam com a gente, de, de cansaço, de falta de paciência com algumas coisas, ou, ou também de contemplação com, com as coisas que já tem ali, né? Não ficar... Tem coisa que... Sim, vai ficar velha. E também tem coisa que eu acho que volta com uma repaginada do povo que põe uma grumetização, sabe? Guardem os seus negócios antigos, gente, pra vender depois. Mas tem coisa que, por exemplo, a avó, a tia-avó falava ah, quando você tá com dor, toma um chazinho de não sei o quê. Aí vai alguém, abre uma empresa de chá com uma caixinha antiga, nananana, que sua avó já te ensinou como faz isso, sabe? Então
0: tem coisa que volta também. É, como que você se sente pessoalmente quando alguém faz uma cobrança do seu estado de vida atual? Espero que eu tenha me livrado de pessoas
2: que façam isso no meu sítio social. <risos> tô pensando aqui, espero que, que elas não estejam mais à minha volta. Mas eu acho que depende do momento. Eu acho que dependendo do momento que eu estou, eu reajo meio na defensiva, sabe? Sendo muito sincera ali. Tipo, meio uhum. que meio defensiva mesmo, tipo, ah, não, mas é assim mesmo, ah, eu tô como eu quiser, sei lá, eu, essa é a pior, pior resposta, tá, gente, que ah, não tem essa, é sinal que você não está bem emocionalmente, não dê essa resposta, <risos> então, eu acho que, que dependendo muito de como eu tô, é, ou eu reajo do tipo, gente, mas por que, que você tá achando que faz sentido fazer essa pergunta, e tem que te dar uma resposta meio blazer ou fala que é culpa da economia do país, tá tudo pra todo mundo, né, essa é ótima pra usar, uhum. Para as tias que fizerem perguntas necessárias assim. É, ou a gente pode também fingir que tá é tudo ótimo. E ela que tá achando que não tá. Eu acho que é uma bojinha. <risos> Mas, no geral, eu tenho que ser sincera comigo, assim, sabe? Quando a gente tem claro pra gente o que, que é sucesso pra gente. O que, que é ser bem-sucedido. Eu não sei se vocês já pararam para pensar. Tipo, o que, que é ser bem-sucedido para você, sabe? Não só para sua geração, para você. Então, quando eu tenho claros para mim, é mais fácil responder sabe? Uhum. Então, eu me sinto dependendo da pessoa, invadida e desconfortável, mas eu tento responder de uma maneira sincera lembrando aquilo que a gente falou, de que talvez a resposta que você vai dar a pessoa não vai entender nada, ela vai falar nossa, ela tá sabe ela não tá sabendo, ela não deu certo ela tá lá, coitada da mãe dela, tá tendo tipo, sabe, tipo assim, não funcionou aquela filha ali, então, <risos> vamos ver o que, o que vai rolar do outro, mas eu acho que tento ser sincera, assim do que é ser bem sucedida pra mim e dizer que tá funcionando para mim. E também, hum. nem sempre a gente tá satisfeito com tudo, né? Eu acho que, que uhum. quem pergunta isso muito diretamente é, é alguém muito crítico, que talvez não vai entender também a sua resposta genuína sobre isso.
0: Sim.
1: Né? Eu preciso aqui colocar uma questão pessoal, mas que me atormenta muito. Coloca. E pelo que eu vejo dos meus amigos, enfim, da nossa bolha, é uma crise comum da nossa geração. Nesses últimos anos né, de polarização política no Brasil, a gente pôde sentir aí mais do que nunca que a maioria de nós pensamos diferente dos nossos pais. Tem muita gente decepcionada e triste, eu me incluo nisso, em descobrir que nesse momento da história da política brasileira, está do lado oposto de pessoas que a gente ama muito, ou que a gente tinha ali como uma referência, ou como a gente tinha como uma inspiração. né? O atual momento escancarou aí, o que na verdade que a gente possui valores completamente diferente de nossos pais isso causou muita decepção e frustração você teria uma dica para quem tá passando por isso nesse momento alguém que precisa administrar os sentimentos? Nossa. eu sei que é uma pergunta difícil <risos> eu, eu reflito muito a respeito disso, muito Sim.
2: olha, eu acho que é uma questão complexa em vários níveis mas assim, é, em relação a, a essa questão da política eu acho que pelo menos a minha vivência na família foi um contexto assim quem eu vi que tava, tipo, muito forte desse outro lado aí, né? Já era alguém que tinha umas falas meio nada a ver ali no meio do almoço de domingo, assim. Não foram pessoas... Tem um grande grupo que talvez não me, me surpreendeu, então não foi uma grande decepção. Foi só, tipo, putz, é isso mesmo, sabe? Quando você começa a ver no Instagram, alguém que você falava, putz, realmente, já imaginava. Então, achei que aconteceu isso na família... É, existem também pessoas que eu sinto que na, lá no passado estavam do que a gente chama hoje do nosso lado e se decepcionaram muito também, e aí vem com um discurso tipo assim: olha, eu já estive como você, eu já pensei na esquerda, eu já estive na Revolução e tenho meus motivos para estar aqui mudando de lado agora. E aí também é de muito difícil argumentar com essa pessoa que tem a experiência dela né, confirmada ali, né, para argumentar. E tem a galera que se fica assim, não, não é possível que a pessoa que diz que me ama, que a pessoa que fez tudo isso, que é tão amorosa em tantos aspectos, enxerga dessa forma, sabe? E acho que isso tem um pouco também com a questão da, da orientação sexual, né? Assim, quando você vê familiares que super estavam tá, né, com uma vivência próxima de você, quando descobrem isso, talvez vão para um lado e você fala assim, não, mas você gosta tanto de mim, a gente sempre foi tão próximo... eu tô te dizendo que isso acontece comigo... por favor, não generalize as pessoas dessa forma... não tenha esse olhar preconceituoso pra isso... é difícil, porque a gente espera que... o que faz sentido pra gente... ser é uma pessoa que diz que nos ama... vai fazer sentido pra eles também... né? então, eu acho que na prática... a gente tá num momento dessa polarização... que se for algo muito violento... você precisa falar sobre isso com os seus... sabe... com quem tá... do seu lado mesmo... Eu acho que dependendo do, do limite que isso acontece na família, é meio que por um tempo não falar sobre isso. E não porque, tipo, ai, ah, política não se discute, só para você não sair ferido e não entrar nessa loucura de querer convencer, porque você não vai, você vai sentar numa mesa e, e só falar sobre aquilo, só vai só vai sair ferido e com fama de revoltado. Porque eu também percebi isso.
0: Em 2018, eu fiquei com fama de revoltada, assim, aí ninguém mais ouve, entendeu? Uhum. Exato, mas é, o que eu acho que é muito difícil entender que um dia me caiu uma ficha muito grande é que da mesma forma que a gente está tentando defender as nossas crenças essas pessoas têm crenças que estão ou ali sendo marteladas na cabeça delas ou por religião ou pelos pais tipo, tem muita gente da nossa geração que reproduz o eu não voto no PT sem nem saber porque porque, ah, meus pais me ensinaram que eu não posso votar no PT. Mas não refletem sobre, não, não fazem uma análise. Enfim, a gente pode ficar aqui horas falando que na escola, né? Eu e a Eli, que a gente estudou na mesma escola. Era uma escola particular que não te ensinava sobre política, não te ensinava a pensar. aula de filosofia te botavam para ver o filme do Segredo e era isso. Não <risos> tinha ali, é, tipo, <risos> biologia era isso e era aquilo. Não, não é falado sobre nada. Tudo bem que a gente tá falando dos não. anos 2000 ali, mas você espera que essas pessoas podiam ter te falado mais sobre a ditadura, sobre tudo que a gente foi aprender agora nos nossos 30 anos, né? Uhum. Eu fui começar a me interessar por política nas eleições de 2014, que eu vi que já era o começo do fim, assim, que a gente tá vivenciando agora. Tem uma frustração muito grande, que eu não sei se vocês compartilham, que é eu perdi o momento da virada em que os meus pais, não que eu não admire eles, mas eu passei a ver alguns pensamentos deles como, meu Deus, eu não acredito que eles pensam assim. Sim. Tipo, não que eu seja mais inteligente, Sim. mas talvez mais mente aberta do que eles. E, uhum. claro, eu até tive uma conversa muito recente com meu pai, que as minhas amizades, a minha vivência, as pessoas que ele conhece, mesmo sendo muito religioso, ele jamais... Reproduziu falas ou atitudes homofóbicas, ele ama os meus amigos, ele nunca questionou, e eu acho isso muito lindo, vindo de uma pessoa uhum. com uma criação religiosa muito forte. E eu agradeci ele por, esse, por esses pensamentos e pela maneira que eu, ele trata, porque eu falei: eu passo eu, tantas coisas, eu te critico por, pelo que você é, <risos> que, eu, que você merece saber o que eu admiro em você, sabe? Essa, essa virada que deu por conhecer pessoas e entender que todo mundo igual, sabe? Não tem uhum. não tem preconceito. Mas, enfim, como que vocês lidam com esse momento se vocês já passaram por isso também?
2: Olha, eu acho que
0: faz parte do,
2: do crescimento enquanto sujeito, e aí eu puxo a psicanálise de novo, pois sou muito entusiasta. Essa é a lógica de você matar os pais ali, né? Pelo menos essa fantasia que a gente cria de como eles são. Que a gente entende que, a partir do que eles falam, explicam pra gente, a gente constrói, né? Tipo, um uma fantasia de quem eles são, e geralmente eles são maravilhosos na nossa é fantasia, e aí às vezes vem um choquezinhos de realidade, que a gente fica tipo, menina, mas você, você lembra que você me explicou sobre isso? Eu lembro quando eu comecei a pensar sobre feminismo, isso mudou a minha vida completamente, a minha mãe na prática era esse exemplo, né, de uma mulher que trabalhava fora desde sempre, eu lembro dela fazer tudo muitas coisas ali em casa, e eu e me buscar na escola depois do trabalho, então tentei essa vivência de uma mulher que trabalhava, é, que tinha né, um, um poder financeiro na casa até maior ali. Então ela era meu grande exemplo quando eu fui me dividir pela. Olha que eu descobri que feminismo, ela tipo, não curtiu, sabe? Assim, então, é, como que eu fico? não, você tá entendendo, e aí o que ela tinha de, de visão de que era feminismo era, tipo, outra coisa, até hoje a gente brinca com aí, feminismo, não é só isso aí que você tá falando então, é, eu acho que também tem isso, né, da gente criar uma expectativa que a gente fantasia junto com o que eles trazem pra gente, e uma hora isso cai por terra, né, e isso cai por terra porque a gente também, gente, a gente também idealiza coisa pros pais, não são só eles que idealizam coisas pra gente, isso é um bom ponto de dizer né, a gente fantasia muita coisa é, que é interessante pra gente também né, então, eu acho que o momento de ver que, caramba, mas é, as coisas que ela me falava não combinam com o que ela está falando agora, né, as coisas que ela me ensinou não combinam com o que ela está fazendo agora, ou ele, né, meu pai também nesse sentido. É, então, eu acho que isso é realmente uma, uma crise que acontece, mas ao mesmo tempo essa ruptura ali de você entender que você virou adulto e que o seu pai e sua mãe são pessoas além... O seu pai e sua mãe, sabe? É, eles também têm os, os conflitos deles, as incoerências deles, sabe? E a gente não acredita nisso, porque eles tiveram que trazer pra gente essa postura de coerência e certeza e segurança. Se você for ver a fundo, lembrar umas coisinhas que falava numa reunião ou com um amigo lá, quando ele estava em casa e, sei lá, estavam se divertindo, você via que existiam incoerências, né? Tipo, ou coisas da humanidade, então eu acho que eu tento lidar com isso entendendo nesse sentido que existe uma humanidade. Se existe uma humanidade, existem incoerências, existem conflitos. Existe coisa que eles fazem, falam, se arrependem e depois nem contam pra gente, sabe? Então, é, eu vejo que hoje tem coisas que eu fico, nossa, lembra quando eu era criança que você fazia isso? Tipo, sei lá, uma coisa muito triste, ela, nossa, não lembrei. Ou uma coisa muito especial que marcou, tipo, nossa, isso foi tudo pra mim. Quando você falou, falou, nossa, nem lembrei que eu falei isso. Claro, esse processo de falar de polarização, de política, é muito forte, mexe muito com a gente, ainda mais porque a gente sente que a gente é a geração que pode fazer algo pra mudar e, tipo, vamos com a gente, pelo amor de Deus, mudar essa realidade. Às vezes, para dar certo essa relação, você tem que lembrar que existe uma humanidade, existem incoerências, existem conflitos, como tem com a gente, tem com eles também. Então, acho que a ideia de ficar adulto é lembrar que os pais são pessoas antes de serem pais, sabe?
1: Exato. Eu tenho, tenho isso recorrente agora, porque... Com a idade que eu tenho, os meus pais já, eram, já tinham ali três filhos e, enfim, e na correria. Eu tenho muito essa frustração também, porque muitas perguntas que eu faço pra minha mãe, ela não me responde. Mãe, eu acreditava em papai, não era até que idade? Não lembro. É primeira
2: palavra?
1: Sabe, é, ela, não sei, sabe assim, a gente às vezes pergunta alguma coisa e, a respeito da nossa infância, né? Tipo, o que, que eu queria ser quando eu cresci? Ah, você queria ser tal coisa. Depois ela fala assim, não, não, não. Esse era a Cibeli. você, você eu não lembro, sabe, isso, né, hoje em dia eu tenho uma compreensão a respeito disso, mas é, há uns anos atrás me dava uma certa frustração, que eu falava caramba, sabe, é, as minhas sobrinhas, que, que já vêm de uma outra geração, é, a gente já registrou o primeiro desenho tá guardado, a primeira escrita tá guardada, a primeira palavra, a gente sabe, filmou andando, três sabe. Filhos, hein,
0: Difícil, três filhos, três filhos.
1: E ali e aí você fica pensando gente imagina é, com a minha idade a minha mãe já tinha que lidar com tudo aquilo né o meu pai também trabalhando de fora três crianças para cuidar e etc você acha que ela tinha condições <risos> coitada de lembrar qual foi a primeira palavra né que, que a gente fez mesmo minha mãe sendo a vida inteira dona de casa e cuidou da gente é, assim pessoalmente todos os dias então ela acompanhou tudo isso mas Sim. é muita coisa para se lembrar é muito é, é muito trecho da vida que precisaria ser guardado de uma outra maneira, né, porque não, não só confiar na memória, e exatamente foi o que você falou, tem coisas que a gente fala, ai, ah, aquele dia você disse aquela palavra que me tocou tão fundo, <risos> quando foi? Hã? No aniversário de quem foi isso, sabe? Você <risos> falou, meu Deus, pra mim marcou tanto. Então, sim, a gente tem que é, cada vez mais enxergar nossos pais como pessoas ali que estavam no acerto e no erro, né? Eu vou tentando. de acordo com a minha... Exato, tentando. E a gente tem certeza que eles deram o melhor que puderam pra gente, né? A gente, é o que
2: deu, é... gente. Foi o que deu, exato, né? Exato, tipo, é exato. Quando a Gabi perguntou, né, como que a gente lida quando alguém faz alguma pergunta sobre como tá a, a minha vida agora? Eu falei, gente, tô tentando, vocês não estão? Até onde um eu sei, tá todo mundo tentando, assim. Sim. E os pais também estavam tentando, sabe? Eu acho que. Aliás, eu fico, nesse contexto que eu trouxe, né, como que era? Vocês tinham crises existenciais, assim, como que era? Porque parecia, quando você vê nas fotos, parecia que estava todo mundo certo, que ninguém Sim. tinha dúvida que era aquilo que eles queriam, sabe? Uhum. Você pensou, Celeste, que você queria trabalhar, você tinha tempo de como que você fazia tudo isso? Você cuidava da casa, trabalhava, me levava na escola e vivia ali, né, o final de semana em família, tava, né? vivia uma relação, como que vocês faziam tudo isso? Vocês tinham tempo para ter crise de identidade, assim, uhum. sabe, como que é? Né? Então, às vezes tem um espaço, uma parte deles que a gente não conhece, né, que a gente não conheceu, porque às vezes eles também tinham que esquecer, sei lá, se eles já foram muito, muito revolucionários, né, e não, tinha, não teve muito espaço para isso, e teve só que ir fazendo o que deu, meu, acho uhum. que eles fizeram o que deu, muito.
0: Sim, assim, uhum. como eles não conhecem muito, né, das nossas crises, que a gente <risos> não compartilha tanta Exato. coisa.
2: Ah. E que parece pode parecer bobeira, né, para eles, porque também eu acho, sabe aquela história que eu já ouvi, que que mulheres, ou pessoas que têm parto, né, ali, é, esquecem a dor do parto, porque é muito doloroso, se não esquecer, uhum. você não teria um segundo filho. Acho que tem coisa tão triste e dolorosa que a gente tem que esquecer, tipo, esses momentos de ser adolescente, ter que desistenciar, a gente tem que... Não, passou a bola pra frente, não vou ficar olhando pra isso, assim, sabe? Então, talvez a gente vai fazer isso mais pra frente, seja com a próxima geração, seja lá quem for, se for de filhos, ou, né, ou quem estiver ali... A gente vai ser essa pessoa que também vai ter que ter esquecido algumas coisinhas e só indo pra frente, sabe? É, pra, pra poder dar conta, senão é muita coisa pra guardar.
0: <risos> muita crise. Ai, amiga. Infelizmente, essa é a parte mais difícil do nosso pod, que a gente vai chegando ao fim. Mas antes a gente tem uma última pergunta, né, Sam?
1: Sim, Oi. nossa perguntinha é clássica, mas muito reflexiva, como todo o nosso papo de hoje. É, mas depois da vinhetinha, então a gente vai querer saber qual conselho você daria para o seu eu do passado. Vem, vinheta!
2: Gente, e eu, antes de ser convidada para esse podcast, ficava ouvindo os episódios, e aí eu ficava, gente, o que eu responderia nessa, nessa pergunta, entendeu? <risos> chegou a
1: ser momento, chegou a ser momento. Chegou o
2: momento, olha, eu diria, acho que muitas coisinhas, mas a primeira delas é que é, pra eu me preocupar menos de descobrir entre o certo e o errado, sabe, o que fazer, porque existem muitas formas de existir. E eu fiquei muito tempo presa no fazer o certo ou o errado para quase tudo. E é isso me fez ser pouco criativa, sabe, com os meus desejos. Então eu diria isso para lembrar que entre o certo e o errado existem muitas opções. É, eu diria que o meu cabelo era lindo e que eu devia achar logo um profissional e um produto que desse certo nele, né, que não era culpa minha não achar ele tão bonito na época, é, eu diria também, para eu me preocupar mais em pesquisar sobre consciência de classe do que sobre namoradinhos, porque talvez nem era o namoradinho que eu queria. E diria que fazer análise salva a nossa vida. Eu acho que esses seriam os meus quatro conselhos para mim do passado. Mas, no fundo, eu até acho que eu fui bem com, com o que eu pude fazer até aqui.
0: Muito, ai, amiga. Mas eu posso dizer, esse conselho do cabelo eu daria pro seu do passado também. Ai, acho que sabia, eu tentava né? dar, mas não Sim. funcionava. Enfim... Mas é, é, é muito engraçado, assim, estar tá aqui com uma pessoa que eu vi crescer, né? A gente se conheceu, a gente tinha 12 anos. Fazem 20 anos que a gente se conhece. Tenho certeza que você saiu muito bem, amiga. Você sempre foi super consciente. E eu lembro que as pessoas falavam que eu e a Elisa, a gente era muito parecida. e eu ficava tentando ser amiga dela. <risos> Mas aí ela não me dava trela. Ah, eu, ela estudava tarde, eu de manhã dela. Ah, eu tenho que ir pra aula. <risos>
2: eu não dando trela, preciso estudar. olha eu não dando trela pra Gabi, <risos> mas depois a gente fez muita coisa junto, o crismo, acaticismo, e aí vem todo um combo, né, do, do catolicismo por aqui. Mas eu posso
0: dizer que a Elissa foi é uma das pessoas que sempre teve, assim, uma, uma clareza muito grande disso, do, acho que talvez para você não parecesse, né? Mas você sempre teve uma clareza de, de se conhecer. O autoconhecimento sempre teve muito presente. Uma vez você me disse uma coisa muito poderosa que eu digo que é um desses momentos que talvez você nem lembre. E eu falando com você, eu falei Ah, mas eu me sinto muito pecadora, eu me sinto muito mal. Aí você virou pra mim e você falou Meu pai me disse que pecado é quando a gente faz mal para alguém. E aquilo ficou comigo, assim. E é algo que eu penso até hoje. Às vezes eu me sinto mal e eu penso Mas eu tô fazendo mal pra alguém, tipo, de propósito. Ou eu gerei Sim. um mal pra alguém... E então, muito obrigada por esse conselho que foi ah, que eu uso é. para minha vida. Muito obrigada, já que eu vou ter a chance de eternizar aqui a frase do meu pai nesse podcast, eu queria só dizer ela inteirinha,
2: que é pecado é tudo que a gente faz com maldade no coração. É isso que ele, que ele falou. A gente tinha um exercício lá no Catecismo de voltar explicando o que, que era pecado, eu acho que a expectativa era levar um sete pecados capitais. <risos> e, e a resposta do meu pai foi, filha, ter, ele me chama de ter, ter, pecado
0: é tudo que a gente faz com maldade no coração. Que bom que isso te tocou também. <risos> você não podia faltar nesse projeto. Na verdade, você foi um dos primeiros nomes que a gente conversou para trazer. Uhum. Você ah, entraria em é muitos te temas, divertido. amiga. A gente já, já quer você de volta, porque tem muitos temas que você se encaixaria, tem muito dessa história que eu queria que o mundo inteiro conhecesse. A gente sempre fala aqui no Pod que quem tem um amigo tem tudo. E todas uhum. as pessoas que vieram aqui provam isso. Assim, A gente tem nossas crises com os nossos pais, tem nossas crises políticas, mas é muito bom ter pessoas que, que transformam as nossas vidas e você sabe disso, você tá na lista de pessoas que salvou a minha vida milhões de vezes Ai, eu sou muito, muito grata por tudo e por você ter aceitado vir aqui falar com a gente Ah,
2: obrigada, obrigada por
0: esse olhar obrigada
2: pelo papo, obrigada por tudo, gente, adorei mesmo
1: eu também, super te agradeço feliz, cada final de episódio aqui eu fico mais orgulhoso com o nível de convidados que a gente consegue trazer Isso aqui, é muito Gabi Olha, sinceramente, viu uh, enfim, obrigado mesmo por nos ajudar, enfim, esclarecer tanta coisa importante, né, bate-papo essa reflexão é sempre muito bom surgem muitas coisas na cabeça, vão abrindo né? gavetas e gavetas uhum. e, e discutir nossas crises é uma ótima maneira de a gente saber lidar com elas, então, muito, muito muito obrigado. E
0: para quem Sim. tá ouvindo a gente, a gente quer pedir um favor, né? Sam?
1: Olha, gente, a gente vai pedir encarecidamente para você ir lá seguir a gente no Instagram, poxa, Sim. ajuda nós. O nosso Insta é 30 s no final, né? E se você quiser, se você é da geração dos e-mails, <risos> melhor dizendo, sabe que você aqui também tem voz, tá? A gente pode trocar e-mails pelo crise_dos_30s@gmail.com. A gente quer conhecer você. Manda e-mail pra gente.
0: Recado dado. E a gente já vai ficando por aqui, mas a semana que vem tem mais um capítulo. Muito obrigada pra quem escutou a gente até o final. Obrigada, Elis, de novo. E é isso.
1: Até a semana que vem. Tchau. Calling out all loud and squeaky, 'cause
2: really, I'm fine.